0: Je lockerer ich das Handhabe, desto besser für die Kinder. Ganz schwieriger
1: Ansatz. Ich habe gesagt, ich möchte mich trennen. Meine Partnerin wollte es nicht. Dementsprechend war sie gekränkt. Alles nachvollziehbare Gefühle, wo dann so dieses du haust jetzt ab und du willst jetzt, dass ich auch noch meine Kinder weniger sehe. Ist das Wechselmodell vielleicht nicht gleich das erste Modell gewesen, was meine ehemalige Partnerin gerne gehabt hätte. Du hast so stolz geschaut, dass <lacht> ja. du das jetzt auch hast als Bonusmama. Jetzt habe ich auch
0: schon eine Umgangsrechte. Ein Viertel Mama, ein Ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute wieder dabei natürlich Marion Onus Mama von zwei Kindern. Die sind, ich muss dich jedes Mal fragen, weil du hast
2: es noch immer nicht gemerkt.
1: Äh, sieben und neun, sage ich.
2: Äh, fast acht und elf. <lacht>
1: Wir machen den Podcast schon so lange. Ja, wir, wir haben mit 7 und 9 angefangen. Na, ist alles gelogen. Ich passe ja nicht. 8 und 11, ja. Meine Kinder sind, Achtung, jetzt muss ich aufpassen, 10 und 12. Und dann habe ich auch noch drei Bonuskinder. Die sind 9, 14 und 16. Und wir haben heute einen Gast, Christa Brandt, Rechtsanwältin.
0: Mein Spezialgebiet ist das Familienrecht seit vielen Jahren und immer noch sehr gerne, wenn auch manchmal sehr herausfordernd, aber ich fand es ganz spannend, dass ihr euch als Bonuseltern bezeichnet, finde ich ganz klasse, ein super Ansatz, den werde ich mal gleich für mich in meiner Beratungspraxis übernehmen. Wenn man das Wort Familienrecht wörtlich nehmen will, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass man sich als Familienanwältin versteht. Da kann ich jetzt die Auffassung vertreten, dass ich fünf Euro mehr für irgendjemanden rausholen soll. Ich glaube, das ist ein völlig falscher Ansatz, der nur immer weiter in den Streit führt. Und in der Regel sind die Kinder dann die absolut Leidtragenden. Und deswegen ist der Ansatz äh, Mediation oder Lösungen erarbeiten eigentlich so mein Thema. Umso wichtiger, je mehr Konsens, je mehr Kommunikation und Kooperation umso wichtiger. Darum
1: geht es uns ja eigentlich in diesem Podcast auch. Also wie kriegt man das hin? Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Modelle. Ich erlebe das Wechselmodell mit meinen Kindern. Und Marion, bei euch... Das
2: Residenzmodell. Also Residenzmodell ist, wenn die Kinder jedes zweite Wochenende dann da sind beim Papa und das Wechselmodell ist einfach, dass man, ich drücks mal einfach aus, halb halb macht.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute über die wahrscheinlich erste und auch schwierigste Frage sprechen werden, wenn Eltern sich trennen, nämlich wo sollen sich denn die Kinder, wo soll das Kind denn in Zukunft leben und wie viel
2: wer darf denn was eigentlich bestimmen also darf da mhm. die Mama oder der Papa Ansagen machen wie geht's denn um Weihnachten um so wichtige mhm. Tage genau. wie Geburtstag oder äh, wenn dann die Bonusmama ins Spiel kommt darf denn da auch die Mama mitreden
0: Super spannende Fragen, da ist ganz viel Potenzial drin. Ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht ist jetzt schon ein sehr juristischer Begriff. Das heißt wirklich die Festlegung, dass einer die Entscheidungsbefugnis hat, wo das Kind lebt. Ja, Wenn ich jetzt diese klassische Trennungssituation habe, ähm, gerade alles im Umbruch befindlich, dann ist ja erstmal die Frage, wo ist eigentlich der gewöhnliche Lebensmittelpunkt des Kindes, der gewöhnliche Aufenthalt? Und wenn ich da ansetze, dann ist es eigentlich erstmal die Frage, wer hat denn bis jetzt überwiegend betreut? Dann wird gleich angeschlossen die nächste Frage, wenn ich jetzt jemanden habe als Pärchen, die sich das schon geteilt haben, die Betreuung, dann habe ich ja gar keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr. Dann habe ich ja zwei Betreuungspersonen, die von Anfang an Bezugspersonen sind. Und dann bin ich eigentlich sofort in der Frage, kann ich, mich da verständigen, bin ich also auch miteinander bereit zu sprechen, Lösungen zu erarbeiten. Und ich mache es gern sozusagen. Stelle ich wirklich die Kinder an die Spitze der Pyramide, die ich gedanklich lösen muss. Ja, wenn die Kinder ganz oben stehen und man auch bereit ist, sich zurückzunehmen, dann kann man sicher Lösungen gut miteinander erarbeiten. Und dann ist es oft gar nicht wichtig, das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf einen zu übertragen. Es ist jetzt vielleicht Überraschend. Aber wenn ich mich besprechen kann, finde ich Lösungen. Wenn ich ein Wechselmodell, um bei dem Thema zu bleiben, leben will, dann ist die Grundvoraussetzung, dass ich kooperiere, dass ich kommuniziere und ich habe eigentlich viel höhere Anforderungen in der Umsetzung als bei einer klassischen Umgangsregelung, wo ich jetzt sage, 14 tägigen Wechsel am Wochenende und da, Marion, wirst du mir recht geben, ist schon genügend Potenzial drin, ja, worüber man sich beim Umgang streiten kann. Und deswegen, glaube ich, ist das so mit der erste Ansatzpunkt, wie ernst ist es mir, die Kinder wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn diese Bereitschaft nicht da ist, wird es mit dem Wechselmodell meiner Meinung nach schon sehr kritisch.
1: Also wenn Leute zu dir kommen, dann haben die ja schon meistens irgendein Anliegen, ein Problem vielleicht zu lösen. Was kommt denn am häufigsten vor?
0: Also am häufigsten ist eigentlich der Ansatz, wir möchten das ganz flexibel gestaltet haben und die Kinder sollen das entscheiden können, weil man in der ersten Situation, glaube ich, immer davon ausgeht, je lockerer ich das Handhabe, desto besser für die Kinder. Ganz schwieriger Ansatz, weil für die Kinder, wenn ihr euch jetzt selber mal kritisch hinterfragt, wie das bei euch so in den Situationen war, ganz leicht die Problematik entsteht, dass die Kinder die Entscheidungsträger werden. Und das ist was, was man meiner Meinung nach unter allen Umständen vermeiden muss, dass sich die Eltern erstmal in erster Linie, ja, aber dann natürlich auch die Partner, die da noch mit äh, betroffen sind, vor allem wenn ich mehrere Kinder unter einen Hut bringen muss, dass man dann wirklich eine Basis äh, miteinander schaffen kann. Wie regeln wir das?
1: Das ist interessant, gell, Marion, weil wir haben in dem Podcast schon oft über solche Themen gesprochen. Zum Beispiel beim Thema, wo wird Weihnachten gefeiert, war auch genau das ein Thema, also Natürlich fragt man die Kinder, was wünscht ihr euch, aber den Kindern die Verantwortung zu übergeben, dass die diese schwierige Entscheidung treffen können, ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Das müssen dann am Schluss doch die Eltern entscheiden, weil die Kinder sofort in einen Loyalitätskonflikt kommen, wenn sie das, das Gefühl ist, haben, genau. sie müssen jetzt. Und das können Kinder nicht, da sind sie überfordert. Deswegen kann ich es genau verstehen, was du sagst. Also du sagst auch, eigentlich auch gerade dann, wenn man sich gut einigen will, ist es wichtig, dann, dass, dass man da eine klare Regelung findet, die die Kinder schont mit Entscheidungs- Auflagen.
2: Wir hatten jetzt vor einer Woche sogar ein Beispiel, wo es halt darum ging, jetzt mit Corona sind Sie mhm. sehr öfters da, also wollt ihr schon am Dienstagabend zum Papa oder am Mittwoch in der Früh, bevor die Schule losgeht. Die eine hat gesagt, ich bleibe noch bei der Mama, die andere hat gesagt, ich komme zum Papa, also hat eine bei der Mama gepennt und eine hat bei uns geschlafen. Ja, also insofern lieber den Kindern die Entscheidung abnehmen, so machen wir es und
0: Punkt, oder? Ja, aber das ist perfekt, weil das setzt die Kommunikation voraus und auch die Bereitschaft zuzuhören und auch dem anderen zuzuhören, dem Partner zuzuhören, dem anderen Elternteil und nicht einen Machtanspruch zu erheben, meine Kinder also entscheide ich. Und ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt, wenn ich also eine klar strukturierte Umgangsregelung erarbeite und das mag sich im ersten Augenblick fürchterlich ja, einengend oder vielleicht sogar spießig anhören, wenn es dann darum geht, ja, welche Wochentage, welchen Rhythmus, welche Uhrzeiten, wer holt und wer bringt, ja, und ähm, auch wer welche Feiertage wie macht man es mit den Ferien, im jährlichen Wechsel, ähm, teilt man die Ferien oder lieber am Stück, das sind alles so Dinge, es ist mühsam, sich da erstmal durchzukämpfen, aber wenn man eine Struktur hat, dann kann man den Kindern auch eine ganz klare, ja, eine Möglichkeit schaffen äh, zu zeigen, wir haben gemeinsam eine Lösung erarbeitet, jetzt Leben wir das und setzen wir das um. Und wenn du in der Kommunikation bist, dann merkst du ja auch sehr schnell, funktioniert was oder funktioniert was
1: nicht. Leider ist es natürlich sehr oft so, dass wenn Paare sich getrennt haben, die Kommunikation natürlich jetzt nicht so gut läuft, ja, weil man der eine ist verletzt, der andere ist sauer, was weiß ich. Es ist alles total schwierig. Wenn wir jetzt sagen, okay, Wechselmodell, mal jetzt so als Kapitelüberschrift, kann man ein bisschen vielleicht von meinem Fall ausgehen. Ich habe gesagt, ich möchte mich trennen. Meine Partnerin wollte es nicht. Dementsprechend war sie gekränkt. Da ist dann auch schnell ein Schuldgefühl bei mir da oder ein Vorwurf, ich bin hier die Verlassene und so. Alles nachvollziehbare Gefühle, wo dann so dieses du haust jetzt ab und du willst jetzt, dass ich auch noch meine Kinder weniger sehe und ist das Wechselmodell vielleicht nicht gleich das erste Modell gewesen, was meine ehemalige Partnerin gerne gehabt hätte. Natürlich hat sie anerkannt, dass ich als Vater diese Kinder da auch viel sehen soll und dass die Kinder einen Vater auch brauchen also ein reines Residenzmodell hätte sie glaube ich auch zeitlich wegen ihrem Beruf gar nicht geschafft also landet man da irgendwie so dazwischen ich habe gesagt ich möchte gern Wechselmodell ich möchte auch da die Hauptverantwortung übernehmen meine ehemalige Partnerin war wohl eher in Richtung erweiterter Umgang also schon dass die halt dann regelmäßig mehrere Nächte in der Nacht auch bei mir dann pennen und so aber Sie ist immer noch die Mutter, sie hat immer noch das Zuhause und sie bekommt dann auch natürlich von mir entsprechend Unterhaltszahlungen. Und das war tatsächlich unser Konflikt, ähm, den haben wir jetzt geschafft so zu lösen. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt so zu dir in die Beratung kommen. Wie kann man das entscheiden? Klar, natürlich wäre es gut, die Eltern einigen sich, aber wenn sie sich jetzt nicht einigen können, ja, gibt es ein Vorrecht auf das Wechselmodell oder wie sieht das rechtlich aus?
0: Also rechtlich sieht es schon so aus, dass rein theoretisch der Bundesgerichtshof sagt, du kannst das Wechselmodell sogar gegen den Willen eines Elternteils anordnen. Ich sag ganz bewusst theoretisch, denn... Wie will man diese Kommunikation und Kooperation denn umsetzen im Alltag, wenn ich das gegen den Willen von einem Elternteil mache? Also ich glaube, das eine schließt sich schon fast aus. Das Ganze schrittweise zu erarbeiten, um diese Vertrauensbasis zu schaffen, denn oft sind es ja auch Ängste, die dahinter stehen. Natürlich unterhaltsrechtliche Aspekte, weil ganz oft dieser Irrtum vorherrscht. Das habe ich in der Praxis ganz häufig. Wenn wir Wechselmodell leben, dann schulde ich keinen Unterhalt mehr. Weder für das Kind noch für den anderen Partner. Und dann ist die Motivation fürs Wechselmodell eigentlich doch schon eine ganz eine falsche. Aber es geht meistens ums Geld. Ja. Es, ist ja. Es, ja. Ja. es geht ja. immer. Ja. Wenn man das Finanzielle oft aus dem Weg geräumt hat, dass man da eine Lösung erarbeitet hat, dann ist auch die Skepsis gegen das Wechselmodell oft ähm, leichter zu überwinden. Also vielleicht, wenn ich jetzt auf deinen Fall, Florian, ganz konkret eingehe, dann sage ich, die Partnerin hat natürlich Bedenken. Also erstens mal soll sie die Kinder hergeben ja, so bin ich dann wirklich noch die Bezugsperson oder wird mir meine Mutterrolle in Frage gestellt? Und das zweite, ja, wie soll ich denn zurechtkommen? Absolut.
1: Tatsächlich ist das, glaube ich, total nachvollziehbar, dass man seine Kinder halt einfach gerne viel sehen möchte. Und das andere ist das Finanzielle, denn natürlich ist es so, dass auch im Wechselmodell die Eltern immer noch unterhaltspflichtig sind. Aber die Beträge sind natürlich ganz andere. Jetzt sagen wir, okay, das sind jetzt die zwei Extreme, die im Gesetz sehr klar strukturiert sind. Also Wechselmodell ist total einfach zu verstehen. Residenzmodell ist total einfach zu verstehen. Aber was ist, wenn ich was dazwischen habe? Sagen wir mal die Verteilung ist 60-40, also die sind 60% der Zeit bei der Mutter, 40% der Zeit beim Vater. Wie sieht's denn da aus? Da
0: ist ein Ansatz, der mir noch wichtig ist. Das Wechselmodell ist bei uns im Gesetz nicht verankert. Das ist erst 2017 wirklich durch eine Entscheidung des BGH zum ersten Mal eigentlich salonfähig geworden. Vorher war das eine sehr merkwürdige Gestaltung und man wurde damit auch nicht wirklich gehört.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist doch das Modell, was jetzt mit am häufigsten übernommen wird, wenn Eltern sich trennen.
0: Das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Es ist eigentlich auch von Experten als sehr kritisch gesehen, weil man einfach sagt, das erfordert so viel von den Eltern an Kommunikation, Anbereitschaft zu kooperieren. Das ähm, ist wirklich so, dass es sonst eine wirkliche Belastung für die Kinder werden kann. Also so dieses griffige Beispiel, das oft kommt, ist die Kinder sitzen ständig auf gepackten Koffern und haben kein wirkliches Zuhause mehr. Ja, Wenn dann der Austausch für die Schule, für Freizeitgestaltung, ähm, eigentlich alle Belange, die man sich so einfallen lassen kann, nicht hundertprozentig zwischen den Eltern klappt, dann sind immer die Kinder die Kommunikatoren. Und das kann eine Wahnsinnsbelastung sein für die Kinder. Ja, also deswegen würde ich nicht sagen, dass das heute schon der Standard ist. Wir sind eher auf dem Weg in einen klar erweiterten Umgang, also was Marion lebt. Aber dann meinetwegen von Donnerstagabend bis Sonntagabend oder von der Ausgestaltung Freitag bis Montag, Schulbeginn oder in, in diese Weise. Also das ist etwas was ich nach wie vor als die Regel sehen würde in meiner Praxis. jetzt. Das einfach.
2: haben wir auch tatsächlich von Freitagabend bis Montag, bis es in die Schule geht. Ich habe das Gefühl, es funktioniert auch ganz gut, auch sehr gut mit den Absprachen. Und klar, jetzt mit Corona ist halt einfach alles ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es eigentlich so, hm. dass dadurch Konflikte auch vermieden werden können. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, Flo. Ich habe es mir letztes Mal gedacht, nachdem wir mit dem Podcast-Aufzeichnen fertig waren. Flo war am rumtelefonieren, wo sind die Kinder? Sind die schon angekommen? Dachte ich mir aus, so, wow.
1: Ja, also. Das ist ganz
2: schön heftig. Das,
1: was die Christa ja. sagt, ist tatsächlich, und wir, wir sprechen ja viel in dem Podcast darüber, was ist mit den Kindern eigentlich fast mit am allermeisten. Ich sehe diese Gefahr total. Warum es bei uns gut funktioniert, ist, die beiden Wohnungen sind sehr nah beieinander. Also, die Kinder brauchen mit ihren Rollern zehn Minuten. Das heißt, auch wenn sie mal irgendwas vergessen von der Schule oder sowas, das wäre also der klassische Fall. Es müssen halt irgendwelche wichtigen Hausaufgaben gemacht werden. Das Geschichtsbuch ist aber leider in der anderen Wohnung. Dann können die oder im Notfall auch ich das halt mal noch schnell holen. Das entlastet sehr. Auch dass beide sehr nah an den jeweiligen Schulen sind und es da also keine großen Wege insgesamt gibt, ist gut. Wir haben jetzt im Moment, das haben wir am Anfang so eingeführt, das Modell, dass die Kinder praktisch jeden Tag hin und her wechseln. Das fanden wir gut, weil wir uns dachten, ja, dann, wenn die dann sozusagen morgens bei mir sind, dann sind sie abends bei der Mutter und dass sie dann ihre beiden Eltern sozusagen jeden Tag immer noch sehen können. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das gerne ändern würde und äh, es mir lieber wäre, wenn die Kinder zwei oder drei Tage in der jeweils anderen, also entweder bei mir oder in der anderen Wohnen jeweils wären, dass einfach dieses ständige Hin und Her ein bisschen weniger ist.
0: Also ich kenne eigentlich auch wirklich jetzt keinen Fall, äh, bei dem man im täglichen Wechsel ist, weil dieses Prinzip gepackte Koffer ist schon auch eine wirkliche Belastung für die Kinder. Natürlich der Ansatz, beide Eltern wollen die Kinder möglichst jeden Tag sehen, aber die Überlegung ja auch, ist es denn nicht vielleicht auch mein persönliches Ich-möchte-die-Kinder-sehen, während wenn ich wiederum sage, was entspricht in dem Kindeswohl? Das ist ja so unser Schlagwort. Wir gehen dann immer vom Kindeswohl aus, wobei das auch immer auf den Betrachter ankommt, keine Frage. Aber genau deswegen habe ich ja auch diese Kriterien, die meiner Meinung nach aber fürs Residenzmodell schon auch sehr wichtig sind. Also, Aber beim Wechselmodell, fast unverzichtbar. Also wie sind die Eltern in der Erziehung von ihrer Einstellung her? Äh, wie ticken die so? Ähm, wie wollen sie das Kind fördern? Und auch, wie war es denn in der Betreuungssituation vielleicht vor der Trennung? Ja? Wenn ein, ein Elternteil den überwiegenden Betreuungsteil hatte, dann kann der wahrscheinlich auch schwerer loslassen. Und eine Wohnortnähe ist übrigens auch ein wirkliches Kriterium für das Wechselmodell, dass das überhaupt auch vom Gericht oder auch vom Jugendamt äh, empfohlen oder mitgetragen wird, weil man einfach sagt, es funktioniert nur dann, wenn nicht noch ihre Fahrtwege dazukommen, weitere Entfernungen oder so.
1: Die Kinder möchten eigentlich nichts daran ändern. Die wollen unbedingt, dass es so bleibt, wie es ist. Aber das ist dann okay. wieder so ein typischer Fall von das kann ich die Kinder gar nicht entscheiden lassen, ja. weil die erstmal natürlich ganz froh sind, dass der Status Quo ganz gut jetzt inzwischen ist und deswegen wollen sie nichts ändern und ich glaube, dass mein Sohn denkt, dass seine Mutter das lieber beibehalten möchte. Also da kommt dann gleich wieder die Loyalität um die Kurve und das ist schon wieder ein typischer Fall von ich muss mich dann mit der Mutter in Ruhe zusammensetzen und wir müssen das uns ganz genau überlegen, wie und unter welchen Umständen das klappen könnte und dann können wir das vorschlagen. Anders geht es glaube ich nicht.
0: Kritisch betrachtet ist es ja auch immer ausgerichtet auf die Erwartungshaltung des Elternteils. Die Kinder registrieren ja die Stimmungen, die machen, drehen einen Schlüssel um und wissen genau, wie ist die Stimmung. Und dann versuchen die, sich anzupassen. Und das finde ich einen ganz schwierigen Aspekt, wenn ich es als Eltern, gerade im Wechselmodell, dann nicht schaffe, dass ich miteinander Lösungen oder Kommunikation so hinkriege, dass ich einen Rahmen finde, mit dem die Kinder auch, zurechtkommen können, weil sie wissen, auch beide Eltern können damit gut zurechtkommen und nicht die Verantwortung schon wieder dafür übernehmen, sind die Eltern eigentlich damit äh, glücklich. Das geht so in die Richtung auch beeinflusster Wille, jetzt gar nicht nur negativ behaftet, aber die Kinder greifen das einfach auf und da, glaube ich, muss man sehr, sehr genau hinschauen und deswegen, wenn man was ändern möchte, das muss zwischen den Eltern
2: laufen. Super spannend. Vielleicht wollen sie dann auch den Kindern eine Stimme geben, aber letztendlich tun sie ihnen
0: dann damit überhaupt keinen Gefallen. Du kannst ja einfach auch suggestiv schon fragen. Dann weiß dein Kind genau, welche Antwort du eigentlich hören willst. Willst du wirklich jetzt das anders machen und das mit dem Papa und mehrere Übernachtungen beim Papa? Bist du dir da sicher? Da kommt eine ganz andere Antwort, als wenn ich sage, Menschenskinder, ist doch klasse. Papa da, Mama da. Das ist so so wichtig, wie ich da reingehe in die Fragestellung. Jeder ist ja auch nur Mensch. ja Und dann kommen die eigenen Emotionen. Und gerade wenn ich vielleicht auch derjenige bin, der das Gefühl hat, ich bin in der Beziehung, jetzt verlassen worden und muss mit eigenem. Das spielt ja auch das Paar und diese Gefühle oft noch ganz lange mit rein. Und das sauber zu trennen, huiui, das kann ich in der Theorie mit vielen Ratgebern natürlich ganz toll darstellen. Aber die Praxis im Alltag sieht ja oftmals ganz anders aus. Vor allem, dann geht es um so wichtige
2: Tage wie jetzt steht Ostern an. Wer hatte letztes Jahr die Kinder an Ostern? Hey, ich möchte die Kinder an Ostern haben. Oder, was ich jetzt auch schon öfters gehört habe, sagt dann die Mama, du, pass
0: mal auf, nee, an Weihnachten habe ich die Kinder falsch schon. Darf die denn das? Also ganz definitiv nein. Es kommt natürlich schon auch darauf an, damit wir im System bleiben, wie ist die elterliche Sorge? Weil ich muss ja immer elterliche Sorge, also diese Verantwortung für die Kinder, diese Erziehungsverantwortung und die Vermögens- und die Personensorge auf der einen Seite sehen, und den Umgang auf der anderen Seite. Ja, es sind also zwei Paar Stiefel, die wir auch strikt trennen. Aber der Umgang ist etwas, was man ausgerichtet am Wohl des Kindes erarbeiten muss. Und es kann nicht ein Elternteil sich hinstellen und sagen, ich verlange und es ist so. Ja, sondern da ist es jetzt, wenn es den Eltern nicht gelingt, in diese Kommunikation zu kommen, dann brauchen sie diese Beratung, die über die Jugendämter läuft, die über Erziehungsberatung läuft, die über Anwälte läuft, definitiv auch. Und wenn keine Basis gefunden werden kann, dann gibt es aber auch eben genau die Möglichkeit, das im gerichtlichen Verfahren zu erarbeiten. Und da ist oft die Vorstellung so nach dem Motto, wenn ich zu Gericht gehe, dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Da würde ich jetzt wirklich anders argumentieren, weil oft findet man das Gehör gerade im Anfang einer Trennungsphase nicht, dass der andere bereit ist, sich einzulassen auf einen Vorschlag und vielleicht auch ein Machtanspruch reinkommt, wie auch immer man das bezeichnen will. Und dann kann ich gar nicht kommunizieren. Also habe ich vielleicht die Möglichkeit, bei guter Vorbereitung, und das ist wirklich auch Sorgfältige Arbeit, genau zu überlegen, was, denke ich, wäre für die Kinder gut. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt zum Beispiel auch einen vermittelnden Antrag für die Regelung des Umgangs. Vermittelnd bedeutet, man wendet sich mit einem konkreten Antrag zwar ans Gericht, aber das Gericht sitzt in der Mitte und man erarbeitet in der Diskussion, wie kann man es ausgestalten. Was
1: wäre das dann jetzt, ein Fall zum Beispiel, dass man sich das mal vorstellen kann? Ganz
0: konkret für Weihnachten, ja, man kann sich nicht verständigen, die Mutter steht auf dem Standpunkt, ich will immer am 24., 25., 26. meine Kinder bei mir haben. Und das haut nicht hin. Also kann man sagen, okay, 24. bei der Mama, am 25. Mittag holt der Papa ab und dann bleiben die Kinder bis zum 26. Abend beim Papa und im Jahr drauf machen wir es andersrum. Das wäre ein ganz konkreter Vorschlag. Und wenn es sinnvoll sein soll, macht man am besten noch eine Uhrzeit dazu und sagt noch, wer holt und wer bringt, weil dann kann es nämlich eigentlich keine Missverständnisse mehr geben. Und jeder hat einen klaren Rahmen. Und wenn der klare Rahmen gelebt wird, ähm, kann man das Ganze für Ostern genauso machen. Man kann es für die Ferienregelung machen, weil es gibt ja keinen, An also der Grundsatz ist natürlich die hälftige Teilung, aber keiner von uns hat so viele Ferien und so viele Urlaubstage. Also ist dann die Frage oft nicht nur, ähm, wie regel ich die Ferien und wer nimmt die Kinder da in den Ferienzeiten genau hälftig, sondern ich habe meinen Sommerurlaub dann und dann, also will ich da die Kinder haben. Und das ist ja wieder genau der gleiche Aspekt, dass ich mich auf den anderen einlassen muss. Sommerferien, wie teile ich die? Pfingstferien, teile ich sie Mitte äh, in der Hälfte durch, dann kann ich schwer wegfahren oder mache ich es im jährlichen Wechsel? Das sind so ganz konkrete Fragen, die ich damit erarbeiten kann. Entweder durch eine Elternvereinbarung beim Jugendamt, wenn es klappt und wenn die Eltern eben nicht weiterkommen, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ins gerichtliche Verfahren zu gehen ohne Weltuntergang.
2: Ihr könnt uns ja jedes Mal schreiben unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Wir haben eine Nachricht bekommen. Karina nennen wir sie jetzt nur, eigentlich heißt sie ganz anders, aber ihr könnt bei uns jederzeit anonym bleiben.
0: Hallo ihr Lieben, ich habe das Problem, dass ich für die Mama ein Dorn im Auge bin und sie leider auch vor ihrer Tochter kein gutes Haar angelässt Sie will auch nicht, dass mein Partner und ich etwas zusammen mit seiner Tochter machen Jetzt meine Frage: Darf sie als Mutter äh, den Umgang zwischen ihrer Tochter und mir verbieten?
1: Sie ist Bonusmama, muss man dazu sagen, nur dass ihr die Nachricht richtig versteht. Also darf die leibliche Mutter sozusagen der neuen Freundin des Vaters verbieten, dass sie mit der Tochter was zu tun hat?
0: Ganz klares Nein, wobei ich einleitend schon dazu sagen möchte, dass die Gesamtumstände immer wichtig sind. Also eine Beziehung sollte schon in einer gewissen Weise gefestigt sein. Also wenn ich jetzt so vorgehe, dass ich mir vorstelle, das ist die neue Beziehung seit 14 Tagen und dann wird das Kind damit konfrontiert und das als die Partnerin vorgestellt, dann ist es oft wirklich eine Belastung. Wenn es aber eine gefestigte Beziehung ist und es Kind ganz normal daran gewöhnt ist, dass diese Partnerin da ist, die Bonusmama da ist, ja? Dann hat derjenige, der das Umgangsrecht hat, also hier jetzt der Partner von der Karina der bestimmt, wie der Umgang gestaltet ist. Und da kann der andere Elternteil ihm auch nicht reinreden. Er kann auch nicht sagen, du fährst nur hierhin oder du machst nur dieses oder du hast hier die Karina nicht dabei zu haben. Das geht nicht. Das wäre so genau dieser Fall, wo man sagt, wenn die Mutter nicht bereit ist, dass sie auch akzeptiert, dass die Karina ein Bestandteil in diesem Leben ist, als Bonusmama, dann brauche ich die Vermittlung von... Experten, von einem Coach, von Jugendamt, von Erziehungsberatung. Da gibt es wirklich viele Plattformen heute, wo man sich auch Hilfe holen kann, dann behutsam versuchen kann, eine Lösung zu erarbeiten. Das ist oft sehr, sehr langwierig und auch wirklich mit viel Emotionen behaftet. Ich habe erlebt es beides, Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, genau hier reinzugehen und zu sagen, dieses Schlechtmachen des neuen Partners, das ist ein solches No-Go, weil es für das Kind zwingend zu einem kompletten Loyalitätskonflikt führt. Ja, Und dann stelle ich nur meine eigenen Interessen in den Vordergrund. Und deswegen ist es so zu hinterfragen.
1: Ja, wir hatten das Thema auch schon im Podcast, was man macht, wenn man das Gefühl hat, der... Andere Partner macht einen vor den Kindern schlecht und das Problem ist tatsächlich, dass da sind wir uns ja auch total einig, dass man das gerne deinen Ex-Partner doof und scheiße und so weiter finden kann, aber man darf das die Kinder nicht spüren lassen, weil sie sonst das Gefühl haben, sie müssten sich entscheiden und das können sie natürlich eigentlich nicht. Frage ich dich gleich mal, wie lange habt ihr denn gewartet, bis du seine Kinder kennengelernt hast?
2: Ein halbes Jahr haben wir gewartet weil wir uns halt einfach sicher gehen wollten, dass es für was Ernstes ist und haben das auch gemeinsam besprochen und ja, dann so nach einem halben Jahr war es soweit.
1: Hm. Also wenn ein Kind ständig neue Partner kennenlernt, ich glaube, das ist auch sehr schwierig, denn äh, wenn man sich dann von dieser Partnerin wieder trennt, dann ist ja diese Partnerin nicht nur für einen weg, sondern auch für die Kinder. Und die Kinder können aber auch, sind ja auch gar nicht in der Lage, dann diesen Kontakt weiter aufrechtzuerhalten und so weiter. Sind ja immer mit betroffen von diesen Dingen.
2: Total. Wir hatten auch mal eine Zeit, wo es ein bisschen mehr geknirscht hatte. Und dann haben die Kinder dann auch, hat wir ganz gemerkt, total Verlustängste bekommen und ähm, ja. haben sich mit uns zusammengesetzt und gesagt: Du, die Marion, die ist aber sowas für eine Mama für mich geworden. Und ähm, es war ihnen da total wichtig zu klären, dass es jetzt auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir da bitte zusammen. Bleiben sollen. Fand ich sehr spannend und ich war jetzt das erste Mal alleine mit der Mama spazieren. Nach Ach. sechs Jahren.
1: Ach super, echt? Das ist mir gar nicht erzählt? <lacht> nee, das war nicht erzählt. Jetzt, jetzt letzte Woche oder was?
2: <lacht> äh, nee, ist gar nicht so lange her. Ich glaube, ähm, drei Wochen oder sowas. Ah,
1: irre. Aha, finde ich ja super. Ja, also. ich finde es
2: auch total super. Hat auch echt wunderbar geklappt. Und, äh, wir haben und uns was so war der verstanden. Anlass? Wir hatten Evas besprochen und dann haben wir gesagt: Ach Mensch, lass uns doch mal spazieren gehen. Wir wohnen ja eh nah zusammen. Dann hatte sich das irgendwie total gut ergeben. Und spannend fand ich auch die Reaktion der Kinder, die total glücklich drüber waren, als wir es ihnen erzählt haben. Und sofort hat dann die Tochter es beim Papa eingefordert, er soll doch bitte mal mit dem anderen Bonus-Papa jetzt auch gefällig mhm. spazieren gehen.
1: Ja. Also, also da merkt man, wie Kinder mh. so
2: Harmoniebestrebt sind. Aber meine
1: Kinder auch. Die würden sich so freuen, wenn sich meine neue Freundin und ihre Mutter irgendwie gut verstehen würden. Und die leiden auch drunter, weil sie wissen, dass es schwierig ist zwischen denen. Also, ich glaube, bei euch ist es viel entspannter, einfach weil du ja mit deinem Freund jetzt einfach schon sechs Jahre zusammen bist. Ich bin halt mit meiner Freundin erst anderthalb Jahre zusammen. Die Trennung ist erst ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Da ist es alles noch viel frischer. Das, aber ja. klar.
2: Es braucht alles Zeit. Das ist das Spannende. Es braucht alles so viel Zeit. Ich glaube, wenn man am Anfang steht, denkt man sich, was? Sechs Jahre oder was? Ihr habt ein halbes Jahr lang gewartet. Es braucht die Zeit, dass die Kinder akzeptieren. Das ist die neue Partnerin und ähm, das ist jetzt das neue
0: Familienmodell, was wir leben. Und es ist keine Konkurrenz zu meiner Mama, sondern die bleibt einfach bei mir und ist jemand, der eine eigene Rolle hat. Deswegen haben wir eigentlich auch im, im Gesetz die Regelung. Eine enge per Bezugsperson hat ein eigenes Umgangsrecht. Ja, also das ist geregelt und da kann ich dann auch ableiten. Also nach sechs Jahren, weil man einfach sagt, diese Verlustängste, da muss man gegensteuern. Ja, das ist, und dieses Beziehung erarbeiten, das ist ja eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Das ist ja toll. Wenn äh, dir das gelungen ist, dass du sagst, du bist da einfach eine wichtige Person, aber du kämst nie auf die Idee zu sagen, ich mache der Mama ihre Rolle streitig, sondern ich bin eine ganz eigene Person und deswegen finde ich diesen Begriff Bonus-Mama so klasse, weil einfach die Kinder damit ja eine ganz tolle Geschichte haben, dass sie noch jemanden haben und wenn man es schafft, in diese Kommunikation zu kommen, dann kann ich das Problem, gerade wenn dann die Pubertät kommt, dass die Kinder anfangen, die Eltern auch gegeneinander auszuspielen, was ja ein ganz typisch. Es hat nichts mit Bösartigkeit oder so, sondern das ist eine typische Reaktion von Kindern in ganz unterschiedlichen Altersphasen. Und wenn die Eltern nicht kommunizieren, haben die Kinder das sofort raus. Und die spielen die Eltern gegeneinander aus. Das ist Wirklich ein Riesenproblem, ja. Und dass die Eltern das verstehen und sagen, Mann, oh Mann, wir haben eine Plattform und egal welchen Schmarrn du mir erzählst, es kommt bei deiner Mutter an und bei der bonusmama ist es ganz genauso, ja. Und dann hat man da eine ganz andere Möglichkeit. Ich finde es super spannend und Hut ab, wenn ihr das so gefunden habt und, und äh, den Weg dahin. Das ist wirklich auch ein, aber ein langer. Und sechs Monate kann ich nur sagen, also es klingt jetzt so ein bisschen altbacken, so nach dem Motto, wie lange muss man eine Beziehung pflegen, damit man von einer Verfestigung aussprechen kann oder sowas. Aber mir geht es einfach nur um den Ansatz der Kinder. Ständig wechselnde Partner stürzen die Kinder immer wieder in diese Loyalitätskonfliktsituation. Jetzt ist da wieder ein Neuer. Was wird denn das? Wie soll ich denn? Es sind auch Verlustängste, die da produziert werden. Deswegen würde ich da eher... Ein bisschen behutsam sein. Ich muss jetzt schon noch mal
2: nachfragen, weil ich höre heute zum ersten Mal davon und ich vermute auch viele von euch, dieses Umgangsrecht, was heißt das denn?
1: Du hast, du hast so stolz geschaut, dass <lacht> ja. du das jetzt auch hast als Bonusmama, gell? Jetzt habe ich vorher auch schon eine Umgangsrecht, Nein, ich verarsche dich, <lacht> aber es ist ja total ist, ist, doch, ist doch klar, du bist ja für deine Bonuskinder super wichtig, aber was heißt es? Genau.
2: Genau, was heißt es? Weil oft musst du halt als Bonusmama viel mittragen und äh, viel abnicken und sagen, ja, passt schon und hatten wir ja jetzt auch ähm, vor kurzem, du stellst dich halt oft auch in den Hintergrund, aber es ist ja auch schön, wenn es dann sowas wie ein Umgangsrecht gibt. Also es ist ja
0: toll. Es ist im 1685 BGB geregelt und da sind die Großeltern, die Geschwister und diese enge Bezugsperson aufgeführt. Und ein langjähriger Lebensgefährte, Lebensgefährtin ist dann jemand, der ein eigenständiges Umgangsrecht geltend machen kann, wie die Großeltern zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn die
1: sagen, wenn die sagen 16... ich will dieses Kind regelmäßig sehen, dann sollte das ermöglicht werden.
0: Ganz genau. Also da habe ich sogar einen eigenen Anspruch, den Antrag zu stellen. Man muss immer sehen, wie sinnvoll ist es umsetzbar. Ja, Das sollte auf keinen Fall missbraucht werden. In dem Sinn meine ich jetzt, wenn man sich trennt und man es verletzt und dann sagt, man soll jetzt wirklich eins rein, um das Kind da praktisch als Machtinstrument mit reinzuziehen. So meine ich das nicht und so möchte ich auch nicht verstanden werden. Aber wenn man sechs Jahre in der Entwicklung der Kinder eine Rolle spielt, dann ist man eine wichtige Person. Und würde man die einfach wegnehmen, dann fehlt den Kindern einfach was. Also ist es doch ganz wichtig zu sagen, wenn ich so eine Person habe, dann erhalte ich das und das muss ich jetzt vielleicht nicht ganz so engmaschig machen, aber das bedeutet Umgangsrecht, ein eigenständiger Anspruch. So
1: solltest du dich von deinem Freund trennen oder er sich von dir, dass du die Möglichkeit kriegen musst, die Kinder weiter zu sehen.
0: So will ich auch verstanden werden. Ich
1: würde ganz gerne noch mal zurückkommen äh, zu Karina, die uns ja geschrieben hat, und da waren wir jetzt sehr schnell. Man muss jetzt schon auch einfach mal äh, attestieren, dass das sie hört sich da sehr traurig an und dass das scheinbar eine sehr sehr schwierige Situation ist wo man, glaube ich, schon noch mal ganz klar sagen kann, also wenn man das Wohl des Kindes im Auge behält, was wir immer wollen, wir kennen ja die Umstände jetzt nicht in diesem Fall, aber grundsätzlich äh, ja. müssten wir natürlich schon, äh, man schon sagen, die Mutter darf die Partnerinnen, die neuen Partnerinnen des, des Vaters nicht schlecht machen vor dem Kind. Selbst wenn sie ein Problem hat mit dieser neuen Partnerin und vielleicht gibt es da auch ganz konkrete Gründe dafür, dass die sich vielleicht sogar Sorgen macht, wenn dieses Kind mit dieser neuen Person zu viel Zeit verbringt, wissen wir alles nicht, muss es trotzdem über den ehemaligen Partner laufen. Also... Diese Auseinandersetzung. Das ist, das ist nicht
0: nur eine frauenspezifische Thematik, da will ich jetzt schon gleich reingehen. Ob das der Mann ist oder die Frau, das ist meiner Meinung nach ein No-Go von beiden Seiten. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig und ein hochproblematischer Ansatz, vor allem fürs Kind. Und das, wenn sich der Elternteil bewusst macht, wird es vielleicht einen Schritt weit leichter. Aber das Problem bleibt natürlich, weil die eigenen Emotionen oft richtig im Weg stehen. Ja,
1: das, da, da kann man sich schlecht freimachen. Aber
0: kann ich denn als Bonusmama dann irgendwas unternehmen? Ich kann mich als Bonusmama genauso ans Jugendamt wenden und kann dieses thematisieren. Und letztendlich ist es aber auch ganz wichtig, dass der Papa sich dann mit einbringt und dahinter stellt und bis hin zu der Palette. Und das habe ich im Alltag auch sehr häufig, dass es das auch genau ein Thema mit ist in einer gerichtlichen Auseinandersetzung, ja, wenn einfach versucht wird, über diesen Umgang und mit wem wird ausgestaltet, Einfluss zu nehmen. Weil oftmals braucht es dann vielleicht auch eine klare Strukturierung durch einen Richter, eine Richterin, die auch vermittelt. Das ist nicht etwas, was man beeinflussen kann, das abzugrenzen. Wenn ich jetzt äh, Urlaub machen will in einem Hochrisikogebiet, ja, das ist was anderes, ja. Das kann ich also. Ich will es wirklich ganz präzise abgrenzen und sagen, ich entscheide jetzt, ich will in Kongo äh, in, in Urlaub reisen und dort ist gerade eben äh, pandemiemäßig besondere Ansteckung. Dann wird natürlich kein Familienrichter sagen, man fliegt dahin. Aber im Übrigen, wie ich meinen Umgang ausgestalte an den Wochenenden oder in den Ferien, das ist Sache des Umgangsberechtigten. Und da muss man manchmal schon mit aller Deutlichkeit auch vermitteln und klar machen und bis hin, dass man über solche Themen auch ein Sachverständigengutachten einholen muss. Ja, Also elterliche Sorge und Umgang sind ja Themen, die oft hochkonfliktbehaftet sind. Und da ist dann oftmals auch ein Gutachten fast die einzige Lösung und auch sehr komplex und sehr herausfordernd.
1: Bei uns heute zu Gast Rechtsanwältin, Familienanwältin Christa Brand. Vielen Dank, dass du bei uns warst und du wirst in der nächsten Folge auch wieder da sein.
0: Ja,
2: darauf freuen wir uns schon sehr. Und wir, und wir haben so viel gelernt wieder. Umgangsrecht für Bonusmamas. Die Mama oder der Papa kann nicht einfach bestimmen, dass die Kinder an Weihnachten da sind. Das geht also nicht. Und auch die Mama darf nicht bestimmen, dass die Bonusmama nicht das Kind sehen darf.
1: Und solche Themen werden tatsächlich vor Gericht geregelt. Also wo sind die Kinder an Weihnachten? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Doch, doch, bis ins Detail kann man sich auch richtig schön die Weihnachtszeit damit vorversüßen, wenn man meint, man kann sich nicht ja. Also macht alle Beteiligten ganz glücklich. So. Es, je also je mehr man spricht, desto besser, ganz ehrlich. Kommunikation ist das A und O. Und sich selber vielleicht mal selber zurücknehmen ist auch ein wichtiger Punkt. Aber es ist natürlich auch immer schwer im Alltag. Also man muss wirklich den Einzelfall sehen. Und das, glaube ich, macht das Familienrecht auch so spannend. Hat mir aber total Spaß gemacht. Ich habe jetzt noch viel mehr gelernt. Weil ich einfach auch sehe, welche Details ähm, dann doch auch so wichtig sind, ja, wenn man so darüber spricht. Insofern, vielen lieben Dank. <lacht> Danke dir. Danke euch auch fürs Zuhören.
2: Schreibt uns jederzeit gerne auch Themenvorschläge oder wenn euch irgendwas bewegt, ein viertelmama .com oder ein Viertelmama bei Instagram. Danke fürs Zuhören. Danke. Und bis in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.